0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζαμε αμέσω τώρα. Συναγερμό στον Εύρω, πληροφορίε για νέε προωθήσει μεταναστών από την Τουρκία. Σε κέντρο υποδοχή η 90. Πολιτική παράθεση για το μεταναστευτικό και τους του υποψήφιου του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη. Κόβει για νέο ράλι στη τιμές των καυσίμων μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου. Ο Φιντάν πήρε σκητάλια από τον Τσαβούσογλου τα πρώτα μηνύματα του νέου Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. Βαριές απώλειες των Ουκρανών σε επίθεση που επεχείρησαν στον Τονιέτσκα ανακοίνωσε η Μόσχα. Συγεία από το Κίεβο. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό η πρώτη τηλεοπτική συνέν Έφυγε από τη ζωή στα 71 του χρόνια ο δημοφιλής αθλητικογράφος Γιώργος Γεωργίου. Μουσική Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται κυρίες και κύριοι αρχές των νέβρο καθώς μετά τους 91 παράτυπους μετανάστες. Που Τούρκοι διακινητέ μετέφεραν σε νησίδα του ποταμού, υπάρχουν πληροφορίε και για άλλε προωθήσει. Τι τελευταίε ημέρε καταγράφεται κινητικότητα και αύξηση των ροών, τι οποίε η Αθήνα παρακολουθεί στενά, καθώ εκφράζονται φόβοι ότι η Άγκυρα θα επιχειρήσει ξανά εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Ενώ όλε οι καταγγελίε συγκλίνουν στο ότι παράνομα κυκλώματα και Τούρκοι στρατοχωροφύλακε στέλνουν βάση σχεδίου του μετανάστε στι νησίδε του Εύρου.
0: Thank you, thank you. Λίγο πριν μπουν σε πούλμαν για να μεταφερθούν στο κέντρο υποδοχή και ταυτοποίηση, οι μετανάστε που προωθήθηκαν από Τούρκου διακινητέ με βάρκα σε νησίδα του Εύρου στα Μαράσια ευχαριστούν τι ελληνικέ αρχέ.
2: Η δεύτερη ομάδα των μεταναστών μόλι επιβιβάζεται στο λεωφορείο. Ανάμεσά του είναι ηλικιωμένε γυναίκε, από ό,τι βλέπετε, αλλά και μικρά παιδιά. Νωρίτερα η πρώτη ομάδα μα ευχαριστούσε που χάρη στι ελληνικέ αρχέ κατάφεραν να διασωθούν.
0: Βάρκε. Το όπεν εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες από την εισίδα όπου βρίσκονταν οι μετανάστες. Εκεί βρέθηκαν κομμάτια από σχισμένες βάρκες αλλά και υπολείμματα προμηθείων που δεν θα μπορούσαν να μεταφέρουν εάν δεν είχαν βοήθεια από την τουρκική πλευρά.
2: Έχουμε κατέβει στην κήτη του ποταμού Εύρου, εδώ στα Μαράσχια. Ακριβώ απέναντί μου είναι η νησίδα που βρέθηκαν οι 91 μετανάστες. Μας χωρίζουν περίπου στα 25 με 30 μέτρα. Εδώ το ποτάμι είναι περίπου στα 2 μέτρα, είναι όμω η ροή του πάρα πολύ ορμητική. Επομένω, δεν θα μπορούσαν να περάσουν κολυμπώντα τα μικρά παιδιά και τα βρέφη.
0: Στι ελληνικέ αρχέ έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό, καθώ όπω φαίνεται οι Τούρκοι δουλέμποροι με την υποστήριξη τη τουρκική Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την πτώση τη στάθμης του Εύρου και στοχοποιούν τι νησίδες του ποταμού. Αμέσω μετά τι εκλογέ στη γειτονιά χώρα, βλέπουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει να εργαλοποιεί το μεταναστευτικό. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε πολλοί άριθμε ομάδε να οδηγούνται από Τούρκου στρατροφυλάκε σε σημεία τη παραμεθωρίου. Στου ψαθάδε ακόμη δεν έχει φτάσει ο φράχτη, αν και έχουν ξεκινήσει εργασίες εργασίε με κόψιμο δέντρο. Η νησίδα τη περιοχή, που είναι κατά το ίμιση Ελληνική έχει μπει στο στόχαστρο των Τούρκων διακινητών.
2: Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ομάδα περίπου 30 μεταναστών έχει προωθηθεί από την τουρκική στερτοχοροφυλακή σε νησίδα των Ψαθάδων, ενώ οι κάτοικοι στα Μαράσια υποστηρίζουν ότι αντίστοιχο αριθμό αριθμός μεταναστών έχει προωθηθεί σε άλλη νησίδα της περιοχής τους.
0: Μπορεί να είναι η αρχή ενό φαύλου, φαύλου κλίκυκλου, να ξαναρθούν όχι λιγότεροι, αλλά πολύ περισσότεροι και εκεί το θέμα αλλάζει. Η έκκληση για βοήθεια των μεταναστών από τη Συρία και το Ιράκ, από τη Ισίδα στα Μαράσια την Κυριακή, κινητοποίησε τι ελληνικέ αρχέ. Ενώ μετά τη διαπίστωση ότι πέρασαν από το τουρκικό στο ελληνικό τμήμα τη Νησίδας, ξεκίνησε επιχείρηση για τη διάσωσή του. Συνολικά οι ελληνικέ αρχέ περισυνέλεξαν 91 άτομα, εκ των οποίων 32 άντρε, 25 γυναίκε και 34 παιδιά. Ενώ στην επιχείρηση διάσωση συμμετείχαν η 4η ΕΜΑΚ. Και διασώστε του Ερυθρού Σταυρού. Ε, συνδράμαμε στην ελληνική αστυνομία με δύο διασωστικέ ελέμου τη ε, τέταρτη ΕΜΑΚ, με οχτώ άνδρες.
2: Μέλη του Ερυθρού Σταυρού, από βλέπετε, με το που παίρνουν οι μετανάστε, με τη βοήθεια τη ΕΜΑΚ επ' ελληνικού εδάφου, του φροντίζουν και του παρέχουν τις πρώτες βοήθειε.
3: Δεν είχαν νερό, δεν είχαν φάει πέντε μέρε, όπω μα εξήγησαν. Του παρέχουν πρώτε βοήθειε, ό,τι χρειάζεται και νερό, κρουασάν, ίσα ίσα για να μπορούν να πάρουν λίγο δυνάμε για να συνεχίζουν uh-huh. στο. Θα πάνε. Και
0: όλα αυτά ενώ μία ακόμη ομάδα 24 μεταναστών βρίσκεται σε σύμπλεγμα νησίδων στη Νέα Βίσα Από το ίδιο σημείο πριν από λίγες ημέρες πέρασαν στην ελληνική επικράτεια 138 παράτυποι μετανάστες
1: Μεταφερόμαστε κατευθείαν στον Εύρο και στην απεσταλμένη του όπεν Αναστασία Αργυριάδου Αναστασία, εκεί οι αρχές παραμένουν σε ύψη στο συναγερμό για τι νέες προωθήσεις
2: μεταναστών Γι' αυτό το ενδεχόμενο Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, Ματίνα, ότι είναι σε κόκκινο συνεγερμό οι ελληνικέ αρχέ. Φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη ένα σχέδιο τη άλλη πλευρά, τη Τουρκία, εργαλειοποίησης των νησίδων, εκεί όπου η σύνορια γραμμή χωρίζει τι νησίδε στη μέση. Έτσι, μετά την επιχείρηση που είδαμε χθε στα Μαράσια, ακούσαμε και στο βίντεο ότι υπήρχε πληροφορία πω Τούρκοι στρατοχωροφύλακε έχουν προωθήσει ομάδα μεταναστών στου ψαθάδε. Τα τελευταία νέα λένε και οι τελευταίε πληροφορίε ότι αυτοί, λόγω τη χαμηλή στάθμη του νερού, κατάφεραν να περάσουν επί ελληνικού εδάφου. Ωστόσο, ήταν εκεί οι Έλληνε νεοριοφύλακε και συνέλαβαν περίπου ε, 20 μετανάστες. Τώρα, τα βλέμματα των αρχών είναι στραμμένα και στη Νέα Βίσσα. Εκεί υπάρχει η πληροφορία για μια άλλη ομάδα μεταναστών, 30 περίπου, που βρίσκεται σε νησίδα, όπου και αυτή είναι η μισή σε ελληνική επικράτεια, η μισή τουρκική. Είναι χαμηλή και σε το σημείο των νερών. Έτσι λοιπόν έχουν εντατικοποιηθεί εκεί οι περιπολίες στρατού και αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη μια ομάδα μεταναστών είναι σε νησίδα στα Μαράσια, στην περιοχή που έγινε χθε η επιχείρηση. Από ό,τι καταλαβαίνεις, υπάρχει ανησυχία, επαγρύπνηση και για το λόγο αυτό μέσα στα επόμενα 24 ώρα ο νέος υπηρεσιακός υπουργό προστασίας του πολίτη θα φτάσει στην περιοχή. Ας μην ξεχνάμε ότι είχε κύριο και αρχηγός ΓΕΘΑ κατάγευκε από τον Εύρο, επομένως γνωρίζει πάρα πολύ καλά την κατάσταση στην περιοχή.
1: Μάλιστα, γι' αυτό και οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή αναστασία. ευχαριστούμε. Τώρα για τα όσα αποκαλυπτικά είπαν οι μετανάστε τους αστυνομικούς, πάμε στη μήνα Καραμίτρου, γιατί μήνα έχεις αποκλειστικές
4: πληροφορίες. Ματίνα, οι ελληνικέ αρχέ προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο περισσότερα στοιχεία μπορούν πριν ξεκινήσουν να παίρνουν τι επίσημε καταθέσει από τα άτομα που βρέθηκαν πάνω στην εισίδα και διέσωσαν χθε. Να σα πω λοιπόν ότι του έδωσαν αρκετά ενδιαφέρουσε πληροφορίε. Του είπαν δηλαδή ότι οι διακινητέ, μάλιστα απέφευγαν να πούν ποια ήταν η εθνικότητα των διακινητών. Μιλούν για δύο διακινητέ. Του είπαν ότι θα σα βάλουμε σε βάρκε, θα σα περάσουμε στο απέναντι σημείο. Του έδειχναν μάλιστα την ανησίδα. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι του είπαν μην ανησυχείτε. Όταν θα φτάσετε εκεί, μπορεί μάλιστα να περάσουν κάποιε ώρε. Θα έρθουν όμω οπωσδήποτε οι Έλληνε να σα διασώσουν. Μάλιστα, όπω ισχυρίστηκαν στου Έλληνε αστυνομικού, επειδή είχαν κινητά τηλέφωνα μαζί του, επικοινωνούσαν αυτό το 48ωρο με του διακινητέ, του έλεγαν και του περιέγραφαν την κατάσταση που επικρατεί. Και εκείνοι λοιπόν του έλεγαν συνεχώ: Παραμείνετε στο σημείο, μετακινηθείτε λίγο από το σημείο, λέγοντά του, μάλιστα, πηγαίνετε. Λίγα μέτρα πιο μπροστά, λίγα μέτρα πιο αριστερά. Και το κυριότερο όμω που του έλεγαν είναι ότι μην ανησυχείτε, είναι βέβαιο ότι θα έρθουν οι Έλληνε να σα διασώσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για μία ακόμη φορά οι Έλληνε αστυνομικοί διαπιστώνουν λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι διακινητές γνωρίζουν ότι μόλι βρεθούν επί ελληνικού εδάφου παράτυποι μετανάστε, θα υπάρχουν εκεί οι σύνοριοφύλακε που θα του διασώσουν θα του μεταφέρουν στα κέντρα ταυτοποίηση. Επίση, να σα πω ότι του mm-hmm ότι είχε ξεκινήσει το ταξίδι τους από την Κωνσταντινούπολη, ότι έδωσαν από 1.000 ως 2.000 ευρώ το κάθε άτομο, ότι δεν τους πήραν χρήματα σε κάποιους για τα παιδιά. Και εδώ θέλω να σας τονίσω ότι είναι η τρίτη φορά μέσα σε 10 ημέρες που φτάνει μια μεγάλη ομάδα παράτυπων μεταναστών, περνάει τον Εύρο στην Ελλάδα και λένε στην ελληνική πλευρά ότι ξεκίνησαν από την Κωνσταντινούπολη, mm. στην οποία Κωνσταντινούπολη ήταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην Κωνσταντινούπολη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλο, να σα πω, Ματίνα, ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μεγάλη ευρία σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον υπορροσιακό πρωθυπουργό, τον κύριο Γιάννη Σαρμά, φυσικά για το μεταναστευτικό. Εκεί λοιπόν βρίσκονται σε αυτή τη σύσκεψη και όλοι οι εμπλεκόμενοι υπηρεσιακοί υπουργοί. Μάλιστα.
1: Μήνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντω, τα όσα μα είπε έρχονται και επιβεβαιώνουν ότι όλα γίνανε βάση σχεδίου. Τώρα, το θέμα των παράτυπων μεταναστών άνοιξε ένα ακόμη μέτωπο πολιτική κόντρα. Με αφορμή και την επιχείρηση διάσωση ομάδα από νησίδα του Εύρου. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αναφορέ στην παλαιότερη υπόθεση με τη μικρή Μαρία. Ταυτόχρονα, με αμύωτη ένταση, συνεχίζονται οι διαξηφισμοί για του υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ σε εξάνθη και
5: Με αφορμή τη διάσωση των 91 μεταναστών στην νησίδα του Εύρου, ανέβηκαν οι τόνοι τη αντιπαράθεση, καθώ η υπόθεση αναβίωσε την παλαιότερη κόντρα για την ιστορία τη μικρή Μαρία.
6: Δυο χρόνια τώρα μα λιδωρούσαν όταν του λέγαμε ότι σε ελληνικό έδαφος, γιατί ήταν ελληνική νησίδα, κατά το ίμις τουλάχιστον, όπως αποκαλύφθηκε, δεν έπρεπε να καλέσουν λε... Τι Τούρκε υπηρεσίε. Σε ό,τι συνέβη με τη μικρή Μαρία, το παιδί που πνίγηκε και όλε αυτέ οι ιστορίε, τα fake news Μαρία. του ΣΥΡΙΖΑ, μην επανέρχεστε, δεν σα βολεύει. Και δεν μικρή θέλω, μικρή το, ανοίξω, δε θέλω το ανοίξουμε εδώ. ξανά, κύριε Σπίρτζη. Στην υπηρεσιακή, ε, υπηρεσιακή κυβέρνηση. Τα, κα, τα, τα κάδατε μαντάρα από αυτή την υπόθεση. Ναι, 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 και προσβάλλατε και την ελληνική κυβέρνηση και την Ελλάδα. Αλλά δεν πειράζει. Εσεί προσπαθείτε να την Η επιχείρηση
0: που έκανε χθε η υπηρεσιακή κυβέρνηση βρίσκει σύμφωνη νέα δημοκρατία, ναι όχι. Τι να φέρει σύμφωνοι τώρα, Δηλαδή τώρα Έκανε δίκτυξης, καλά οι ρεπερδιστέ. Έκανε, έκανε, έκανε καλά οι κυβέρνητε. Τι να πάντα δε
6: καλά. Δεν δε κάνει δε δε. καλά προ την προστασία τη ελληνική ε, Γιατί στην ε, άλλη περίπτωση έπρεπε δε. να γίνει ολόκληρο πολιτικό θέμα.
5: Ο Χρήστο Σπίρτζη κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι οι πέντε σύνοριοφύλακε που συνελήφθησαν για συμμετοχή σε κυκλώματα διακίνηση είναι ρουσφέτια τη.
6: Χθε, από ό,τι έγινε άλλη μια σύλληψη. Από τα ρουσφέτια τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή πέντε συνοριοφυλαίκες ήταν στα κυκλώματα... Προφυλακίστηκαν yeah, κιόλα. Προφυλακίστηκαν. αρουσφαίδια τη Νέα Δημοκρατία δεν είχαν καλά Λέβαια, Βέβαια, όλοι. Εκτό ΑΣΕΠ, εκτό Πανελληνίων.
5: Την ίδια ώρα, κραδασμού εξακολουθεί να προκαλεί καταγγελία τη Νέα Δημοκρατία ότι το τουρκικό προξενείο στήριξε υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ από τη μειονότητα, <χ> ονοματίζοντα τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ στην
7: Ξάνθη αλλά και τον ο Επαφή με το Προξενείο και μέσω του Προξενείου με την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα θα πρέπει κατά τη γνώμη μου τα κόμματα να αποφεύγουν να
8: τους βάζουν στα ψηφοδέλτια.
9: Αν θέλετε να μπούμε σε τόσο επικίνδυνες ατραπούς να πείτε στον κύριο Μητσοτάκη να διαγράψει την υποψήφιά σας στη Ροδόπη την κυρία Σεβίλ που προεκλογικά έβγαινε φωτογραφίες με τον
10: ψευδομουφτή της Ροδόπης και τον Τούρκο πρόξενο.
5: Μετά τη σύγκρουση των δύο βουλευτών στην πρωινή εκπομπή του Όπεν, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε εχμηρότατη ανακοίνωση εναντίον τη Νέα Δημοκρατία.
3: Στην απεγνωσμένη προσπάθειά τη να αλλιεύσει ψήφου από τα ακροδεξιά, η κυβέρνηση κλιμακώνει την επικίνδυνη στρατηγική τη δημιουργία ένταση και πόλωσης στη Θράκη και επιστρέφει τη χώρα σε άλλε εποχέ.
1: Μένουμε στο θέμα. Έχουμε συνδεθεί με τον Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή. Έχουμε Γερμανούς αναλυτές που προβλέπουν ουσιαστικά μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία στην Ευρώπη, άρα και πίεση στα σύνορα.
6: Ναι, καλησπέρα. Πρόκειται για αναλύσει που λένε ότι, το ξέρουμε είναι γνωστό, υπάρχει μεγάλη πίεση μέσα στην τουρκική κοινωνία προς τον πρόεδρο Ερτογκάν ώστε να διώξει τους πρόσφυγες. Mm. Κυρίως αυτούς που έχουν έρθει από τη Συρία. Το είδαμε και σε πρόσφατη δημοσκόπηση που έγινε από Γερμανικό Ινστιτούτο στην Τουρκία. Νέοι 18-25 ετών, 91% λένε ότι θέλουν να φύγουν οι πρόσφυγες. Άρα πιέζεται ο πρόεδρος. Ο ίδιος έχει υποσχεθεί επίσης στην προεκλογική του περίοδο ότι αν εκλεγεί ξανά θα διώξει τους πρόσφυγες. Ε, όπως λένε οι αναλύσεις φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να προσετεριστεί τον πρόεδρο της Συρίας να τα βρουν ώστε να κάνουν μία νέα συμφωνία για να γυρίσουν οι πρόσφυγε στη χώρα τους. Όμω, οι περισσότεροι πρόσφυγες λένε εδώ, δεν θέλουν να πάνε πίσω σε μια κατεστραμένη χώρα. Οι περισσότεροι, όταν μιλάνε, λένε ότι εμείς θέλουμε να πάμε στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει προοπτική σε μια κατεστραμένη χώρα όπως η Συρία. Και όταν λένε Ευρώπη, εννοούν σχεδόν πάντα μια χώρα, τη Γερμανία. Όμω, για να πάνε στη Γερμανία, υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι από όπου μπορούν να περάσουν. Και ένας από αυτούς, ο κύριος, είναι και η Ελλάδα. Άρα, λένε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης το επόμενο διάστημα πολύ μεγάλη πίεση. Ματίνα.
1: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Τουρκία, λοιπόν, όλο το φάσμα των προκλήσεων στην εξωτερική πολιτική καλείται να διαχειριστεί ο νέος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Για τη θέση αυτή, ο επέλεξε έναν έμπειρο διαπραγματευτή με τα διεθνή μέσα, να σχολιάζουν ότι στόχος της Άγκυρας τώρα είναι η εξομάλυνση των σχέσεων με τη Δύση και η ενίσχυση των δεσμών με την Ουάσινγκτον.
11: Σε φιλικό κλίμα ο Μευλουτσαβούς ο παραδίδει το χαρτοφυλάκιό του στον διαδοχό του, ο οποίο δίνει αμέσως το στίγμα της νέας εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Πρώτος τόχος η εξομάλυνση των σχέσεων με την Ουάσινγκτον και η συζήτηση για την ένταξη της
7: Ουηδίας στον Άτο.
11: Τα διεθνή μέσα σχολιάζουν εκτενώ πω ο Ταγί Περντογάν επιχειρεί στην τρίτη του θητεία να ενισχύσει την εικόνα του ω παράγοντα τη διεθνού πολιτική κοινή για να καλύψει την τουρκική οικονομία που καταραίει. Με αυτό το φόντο, ο Χακάν Θιντάν έρχεται να αντικαταστήσει τον Μευλούτσα Βούσογλου στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Ένα άνθρωπο τη απόλυτη εμπιστοσύνη του Προέδρου, με διάβλου επικοινωνία με τη Δύση και γνώστη όλων των κρίσιμων ζητημάτων τη τουρκική διπλωματία.
6: Μια μερανορίτα ρωγιστόλτερ
11: βρισκείται στην κοστανιούπολη των Ταγίπ Αρτογκάν, διαμενεί όταν ο Τισουιδί έχει κλειρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Τουρκία και τον ΑΤΟ
8: that the permanent joint mechanism should meet again in the week starting on the 12th of
11: June. ότι προσφέρει καταφύγιο σε τρομοκράτες που αρνήτησαν Τουρκία, του κατά της εισόδου to
12: the
1: στην Τουρκία είναι σε εξέλιξη αλλαγή και στα Υπουργεία. Έχουμε συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη και τη Μαρία Ζαχαράκη. Ανάμεσα σε αυτά τα Υπουργεία, λοιπόν, Μαρία, είναι και το Υπουργείο Εσωτερικών. Να ξεκινήσουμε με το αν ασχολούνται στην Τουρκία με την υπόθεση των μεταναστών.
13: Ε, Ματίνα, όχι στην Τουρκία η κάλυψη του γεγονότος αυτού είναι πάρα πολύ περιορισμένη μόνο από κάποια αντιπολιτευόμενα μέσα υπάρχει αναφορά και προβάλλεται κυρίως ειδησιογραφικά επικαλούμενα κυρίως τα ελληνικά μέσα ε, Άλλωστε ο νέος υπουργός ο Αλίκη Ελίκα Ιά, είναι η πρώτη μέρα σήμερα που ανέλαβε και ο νέος υπουργό εσωτερικών της Τουρκίας θεωρείται όμως να πούμε ένα γεράκι σαν τον Σοηλού τον προκάτοχό του όχι μόνο στην καταπολέμηση, της τρομοκρατία, αλλά και σε θέματα μετανάστευση ακόμη και εξωτερική πολιτική. Είναι τεχνοκράτη και παθιασμένο Ερντογανικό, ταιριάζει απόλυτα με το μοντέλο του Τούρκου Προέδρου που θέλει ένα τεχνοκρατικό αυτή τη φορά Υπουργικό Συμβούλιο. Ωστόσο, το δείγμα γραφή του στο μεταναστευτικό αναμένεται να φανεί πολύ σύντομα όταν πρέπει σε λίγου μήνε να διαχειριστεί την προεκλογική υπόσχεση του Ερντογάν για την επιστροφή των σύρων προσφύγων στην πατρίδα. Και εκεί θα φανεί λοιπόν και πώς θα συμπεριφερθεί και στην Θράκη με τους πρόσφυγες που σειρέων συνεχώς είτε στο ποτάμι είτε προς τα τουρκικά παράλια. Πάντω, το στίγμα τη εξωτερική πολιτική που θα ακολουθήσει ο Χακάν Φιντά το έδωσε σήμερα κατά την τελετή παράδοση παραλαβής στο Υπουργείο Εξωτερικών. Mm-hmm. Μιλώντα για μια Τουρκία ανεξάρτητη από σφαίρε επιρροή, ο πρώην διοικητή τη ΜΜΕΤ έστειλε μήνυμα προ τη διεθνή κοινότητα ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να κινείται ουδέτερα και ακολουθώντα μια πολιτική τραμπάλα, όπω τη λέμε, δηλαδή και με Ρωσία και με ΗΠΑ και με Ανατολή και με Δίση. Και ναι. μάλιστα πριν από λίγο το Υπουργείο Άμυνας ανέλαβε και ο Γεσάρ ο οποίος και εκείνο με τη σειρά του έστειλε ένα μήνυμα ανόρθωσης εθνικού φρονήματος. Στόχος μας είπε είναι να ανεβάσουμε πιο ψηλά την τουρκική σημαία.
1: Μάλιστα. Τώρα, Μαρία, το μεγάλο στίχημα στο εσωτερικό της Τουρκίας παραμένει η οικονομία και ο νέο υπουργό, Σιμσεκ, έχει ήδη
13: αναλάβει δράση. Εκεί έχουν στρέψει όλοι τα βλέμματά του μετά τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοινώθηκε από τον Ερντογάν. Ο νέο Υπουργό Οικονομικών, λοιπόν, ο Μεχμέτ Σιμσέκ, όπω λένε οι πληροφορίες σήμερα, συναντήθηκε με τη Χαφιζέ Γκαγιέ την οποία προορίζει για νέα διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα τη Τουρκία. Μία γυναίκα, το χρυσό κορίτσι τη Τουρκία, όπω την αποκαλούν, η οποία είναι μία Αμερικανοαναθρεμένη και θεωρείται μεγάλο Τραπεζικό στέλεχο στην Αμερική. Θα συναντηθεί η ίδια σύντομα και με τον Ερντογάν, γιατί πρέπει να αλλάξει η διοίκηση τη Κεντρική Τράπεζα. Πάντω, όλοι περιμένουν τον Σιμσέκ να δείξει σύντομα δείγματα γραφή, προκειμένου να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στι διεθνεί αγορέ και κυρίω στου διεθνεί επενδυτέ, που θα πρέπει να ρίξουν ρευστό, θα λέγαμε, στην Τουρκία για να βγει σιγά-σιγά από αυτή την κρίση. Μάλιστα.
1: Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αισιόδοξος ότι σύντομα θα ανοίξει ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι ο Τούρκος καθηγητής εξωτερικής πολιτικής Χουσέιν Μπακτζή, μιλώντας Τόπεν και τη Γεωργία Γαρατζιώτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα Περντογάν έχει καταλάβει ότι η ρητορική πόλωσης δεν οδηγεί πουθενά.
14: Πώς θα το νέο του Ερντογαν?
8: a very uh, smooth and uh, technocratic uh, cabinet, they are not uh, people who have been uh, using very polarizing rhetoric. This was an indication that President Erdogan is not going to have a polarizing uh, rhetoric as before in his first period, but rather now in the second second period, he will correct his mistakes and uh, probably he will have much more uh, silent and cooperative uh, rhetoric. With the countries in and around Turkey,
14: Hakan Fidan, Turkey's new Minister of Foreign Affairs. How do you believe will he handle Greek-Turkish issue?
8: He is not too much speaking person, but he is a a very good bureaucrat, and he has done all the talks, of course, together with the government concerning the Cyprus, concerning the Mediterranean, concerning the Aegean issues. He knows his file and is aware uh, how uh, important and complicated it is uh, now. But policy will be, uh, I would say, much more uh, in a positive sense, uh, not uh, to try to uh, get uh, with Greece uh, particularly a very competitive uh, policy, but rather try uh, to find uh, solutions, at least in uh, uh, diplomatic ways.
14: Do you estimate that a new dialogue between the two countries will open soon?
8: Yes, uh, the word "new dialogue" will be there. It is uh, some uh, indications there that Turkey's uh, rhetoric will be more cooperative because the president has realized that uh, having polarizing rhetoric will not bring anything. Uh, I'm also very uh, optimistic.
1: Epistropheistes na souteriké politikía amíotis. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα προγράμματα των κομμάτων. Με τη Νέα Δημοκρατία να υποστηρίζει ότι το μόνο κοστολογημένο πρόγραμμα είναι το δικό τη, ύψου 9,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, και πω για να εφαρμοστούν όσα υπόσχονται ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ χρειάζεται η επιβολή νέων φόρων. Στον αντίποδα, τα κόμματα τη αντιπολίτευση μιλούν για άδικη πολιτική σε βάρο των πολλών.
15: Οι έμεση φόροι όπω ο ΦΠΑ και ο ειδικό φόρο κατανάλωση στα κάψιμα μπαίνουν στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για τη διατήρησή του. Αν και στο πρόγραμμα του 2019 υπήρχε πρόβλεψη για μείωση στο ΦΠΑ κατά δύο μονάδες. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι τα προγράμματα των ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν βγαίνουν αν δεν επιβληθούν νέοι φόροι ύψος 3,5 ευρώ.
16: Στην προηγούμενη τριετία μειώσαμε κατά 7 δισεκατομμύρια ευρώ πόρου, δεν αυξήσαμε κανέναν φόρο. Και αυτό υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
15: Οι άριστοι
5: συνεργάτε του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να μην ξέρουν ούτε τα βασικά. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι οι έμεση φόροι είναι οι πιο άδικοι φόροι. Γιατί τα μεσαία στρώματα διαθέτουν μεγαλύτερο ποσοστό
15: του εισοδήματό του στι
5: βασικέ καθημερινέ ανάγκε.
15: Ο Νίκο Ανδρουλάκη επιτέθηκε χθε το βράδυ από τη Ρόδο Νέα Δημοκρατία. Με αφορμή το πρόγραμμα τη Πυρεό το 2019, το οποίο προέβλεπε μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, αλλά δεν εφαρμόστηκε.
6: Ο λαϊκισμό όμω με γραβάτα δεν σταματάει μόνο εδώ. Μα περιφρονούν και σε αυτό το ζήτημα. Στο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία του 2019 και στι περισσότερε ομιλίε του κ. Μητσοτάκη πριν τι εκλογέ του 2019, κι ο ίδιο μιλούσε για κατώτατο ΦΠΑ και ο ίδιο μιλούσε για μειωμένο συντελεστή στου έμεσου φόρου. Εδώ είναι το, οι παρατηρήσεις και το σχέδιο του Μεσοπρόθεσμου που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, αν το διαβάσετε, δεν υπάρχει μία δέσμευση της Νέα Δημοκρατίας προεπλογική, να να
0: ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τάζουν μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, χωρί να λένε ποιου φόρου θα αυξήσουν σε μόνιμη βάση για να καλύψουν το κενό 3,5 δι που θα προκύψει στα δημόσια έσοδα, ώστε να χρηματοδοτηθούν μόνιμες δαπάνε δημόσια υγεία, παιδιάς και ασφάλεια. Οι μόνιμε περικοπέ φόρων απαιτούν μόνιμα και όχι έκτακτα δημοσιονομικά αντίμετρα.
15: Η κόντρα συνεχίστηκε και στον τηλεοπτικό αέρα
8: με μια εικόνα που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και με έχει... αυτόν τον
6: τρόπο
10: προσβάλε πόσους... την ονομοσύνη πόσους... του. Προσβάλετε το ελληνικό λόγο. Προσβάλετε το ελληνικό
6: λαό του εικόνα. Πείτε μου
10: πόσους για από το Γι' αυτό και πήγα την
6: απάντηση και μια παλιά. Είμαι βέβαια και Δεν μπορεί να ομιλεί για αυξή μισθών, όταν είναι δεδομένο ότι λόγω των ανατιμήσεων και της ακρίβειας κατά 15, 20, 70, 80, 90% των προϊόντων ο Έλληνας έχει φτωχύνει.
1: Στην προεκλογική αρένα, λοιπόν, κόκκινο πανί παραμένουν οι φόροι. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε κοντά μας τη Σοφία Φασουλάκη, το Χρήστο Τσιγουρή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καλησπέρα και στου τρει. Σοφία, μεταξύ άλλων, μένεται λοιπόν ο πόλεμος και για τον ΦΠΑ. Τι λένε από την κυβέρνηση, τι λένε από την Νέα Δημοκρατία.
15: Εδώ και αρκετές ημέρες, Ματίνα, έχει ξεσηκωθεί η αντιπολίτευση, μιλάει για τον Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα των έμεσων φόρων. Ε, με την Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι δεν είναι δεδομένο πως αν υπάρξει μείωση στα βασικά είδη διατροφής, αν υπάρξει μείωση του ΦΠΑ σε αυτά τα είδη διατροφής, τότε αυτή η μείωση, θα περάσει και στον καταναλωτή, δηλαδή ότι θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Μάλιστα φέρνουν και ως παράδειγμα, πολλές φορές ακούμε και τον Πρωθυπουργό να το λέει, τόσο το παράδειγμα του καφέ, που, όπου μειώθηκε ο ΦΠΑ, αλλά η τιμή του καφέ παρέμεινε ε, σε υψηλή τιμή και αυξήθηκε ε, τους τελευταίους μήνες, αλλά και το παράδειγμα της Ισπανίας, ...που όπως λένε έχει ακόμα πολύ υψηλό πληθωρισμό. Θα πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο πηγές της Πειραιός μου έλεγαν... ...ότι για πρώτη φορά τον Απρίλιο είδαμε μια καθοδική τάση στον πληθωρισμό στα τρόφιμα... ...και ευελπιστούν ότι μπορεί αυτή η καθοδική τάση να συνεχιστεί και τους υπόλοιπους μήνες. Αλλά εάν δεν συνεχιστεί, Ματίνα, τότε υπάρχει και το όπλο του Market Pass, το οποίο βέβαια απευθύνεται μόνο στους ευάλωτους.
1: Μάλιστα, Σοφία, σε ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε και τη λένε από το στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Χρήστο, με το βλέμμα και στη Μεσέα Τάξη, συνεχίζεται αυτή η κόντρα στο πεδίο των φόρων και της φορολογίας.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να κάνει το άσπρο-μαύρο και ότι αυτή η επιχειρηματολογία προσκρούει, συντρίβεται πάνω στα... αριθμού που λένε ότι οι έμεση φόροι είναι οι πιο άδικοι φόροι, καθώς πληρώνουν τον ίδιο φόρο ένας άνεργος ή ένας χαμηλός συνταξιούχος όταν αγοράζει το ίδιο προϊόν με έναν εκατομμυριούχο. Συγκρούεται επίσης, συντρίβεται αυτή η ενας χαμηλος οταν αγοραζει το ιδιο προιον με εναν εκατομμυριουχο συγκρουεται επισης συντριβεται αυτη η επιχειρηματολογια στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και τα έσοδα στα δημόσια ταμεία δείχνουν ότι υπάρχει φοροκαταιγίδα κατά την εκτίμηση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για πρώτη φορά έχουμε μία μεταβολή στην, α, στους έμεσους φόρους που αποτελούν πια το 60% των εσόδων του δημοσίου. Η Κουμουνδούρη λοιπόν υποστηρίζει ότι μέσα από τους έμεσους φόρους που είναι άδικοι φόροι και η κυβέρνηση το γνωρίζει στραγγίζουν αυτή τη στιγμή τις τσέπες των μικρομεσαίων και των νοικοκυριών ώστε να γίνεται κατεύθυνση αυτών των υπερεσόδων με τη μορφή των κουπονιών προς τις εταιρείε ενέργειας. Θα επιμείνουν πάρα πολύ. Στον υψηλό ΦΠΑ που διατηρεί η κυβέρνηση και στην άρνησή τη να τον χαμηλώσει, έτσι όπω προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και την Τετάρτη, σε συνέχεια αυτή τη προσπάθεια που κάνουν να επιβάλλουν τη συζήτηση για την οικονομική ατζέντα, θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ λεπτομερό την οικονομική πρότασή του με παραδείγματα και την κοστολόγηση των παραδειγμάτων αυτών. Θα δείξει δηλαδή ποια πρόταση είναι αυτή που μπορεί να στηρίξει του μικρομεσαίου και του χαμηλοσυνταξιούχου. Ποια είναι η κυβερνητική πολιτική που έω τώρα του έχει ε, αποδυναμώσει και έχει γεμίσει με έσοδα από το ΦΠΑ τα δημόσια ταμεία. Την ίδια ώρα να σα πω ότι έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα ότι ο κύριο Τσίπρα θα είναι υποψήφιο αυτή τη φορά σε τρει περιφέρειες στην Δυτική Αθήνα, στην πρώτη Πειρά που ήταν, αλλά και στην Κρήτη. Παίρνει ο ίδιο πάνω του τη μάχη τη Κρήτη. Θα είναι υποψήφιο στο νομό Ρεθύμνη ε, και να πούμε εδώ ότι είναι μια περιφέρεια. Όπου τη μία έδρα, ο ΣΥΡΙΖΑ την έχασε εκεί στι εκλογέ του Μαου για μόλι 215 ψήφου. Ήταν δεύτερο κόμμα του Πασόκ. Τώρα ο στόχο είναι να, πάρει, να ανακτήσει τη μία έδρα. Οπότε μπαίνει προσωπικά ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη μάχη τη Κρήτη. Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Χρήστο. Τώρα, λίγο πριν λήξει προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιωτήτων στον Άριο Πάγο, πάμε στην Στέλλα Παπαμιχαήλ. Στέλλα, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε υπόμνημα για να βάλει μπλόκο στην εκλογική κάθοδο Κασιδιάρη. Ματίνα,
5: να θυμίσουμε εδώ ότι ο Ηλίας Κασιδιάρη εκμεταλλεύτηκε το γεγονό ότι στην τροπολογία που είχε ψηφίσει η απελθούσα κυβέρνηση για τι απαγορεύσει ε, αναφερόταν σε κόμματα που έχουν στους συνδυασμού του καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση και όχι σε ανεξάρτητου υποψηφίου και σε κομμάτων. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και ανακοίνωσε πριν λίγε ημέρε ότι θα είναι υποψήφιο βουλευτή στην Α Αθηνών με το συνασπισμό ανεξαρτήτων υποψηφίων Έλληνε για την πατρίδα και την Ελευθερία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, Με υπόμνημά τη, ζητά από τον Άριο Πάγο να μην προχωρήσει στην ανακήρυξη των ανεξαρτήτων υποψηφίων του Κασιδιάρη ή άλλων συνδυασμών, στον οποίο θα είναι πραγματικό ηγέτη ο Ηλία Κασιδιάρη. Και μεταξύ άλλων, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει στο υπόμνημά τη ότι η επιλεγίσα και χρησιμοποιούμενη προσωμιμία του συνασπισμού ανεξαρτήτων υποψηφίων, όχι απλά προσυδειάζει, αλλά αξιοποιεί σε βαθμό ταύτιση στοιχεία τη αρχική ιδρυτική δήλωση του πολιτικού κόμματο με την επωνυμία Εθνικό Κόμμα Έλληνε. Επίση, το Πολιτικό Κόμμα Εθνικό Κόμμα Έλληνε και ο Συνασπισμό Ανεξαρτήτων Υποψηφίων Έλληνε για την Πατρίδα και την Ελευθερία τελούν υπό και ενιαία ηγεσία υπό τον Ηλία Κασιδιάρη. Να θυμίσουμε εδώ, Ματίνα, ότι αντίστοιχο υπόμνημα είχε υποβάλει το Σάββατο και το ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είχαν ψηφίσει και την αντίστοιχη τροπολογία. Και να πούμε ότι στι 8 Ιουνίου, την 5η δηλαδή, ο Άριο Πάγο αναμένεται να ανακηρύξει του συνδυασμού κομμάτων και συνασπισμών.
1: Μάλιστα, Αστάλλα Παπαμιχαήλ, Θα ευχαριστούμε πολύ. Με την πολιτική κόντρα να μένετε στο πεδίο τη ακρίβεια και τη οικονομία. Στην ανηφόρα τραβούν ξανά οι διεθνεί τιμέ του πετρελαίου μετά τι θεσινέ αποφάσει των χωρών του ΟΠΕΚ και κυρίω τη Σαουδική Αραβία να βάλουν μεγαλύτερο ψαλίδι στην παραγωγή. Από τον Ιούλιο, το βασίλειο του κόλπου αποσύρει άλλο ένα εκατομμύριο βαρέλια από την αγορά και αναλυτέ ποντάρουν τώρα για τι αυξήσει των τιμών στο δεύτερο εξάμεινο του έτου.
9: Με αυτές τις λέξεις η Σαουδική Αραβία βάζει ξανά φωτιά στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανακοινώνοντας νέα μείωση της παραγωγής από τον Ιούλιο και για όσο χρειαστεί.
8: Θα το 1
9: μετά από μια μαραθώνια και θελώδη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ στη Βιέννη, η Σαουδική Αραβία, που είναι και η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο, προχωρά μόνη τη σε νέα πρόσθετη μείωση. Ενώ οι υπόλοιπες χώρες του ΟΠΕΚ θα παρατείνουν μέχρι το τέλος του 2024 τις ήδη υπάρχουσες μειώσεις που φτάνουν σε 3,66 εκατομμύρια βαρέλια
7: την
16: ημέρα.
9: Η αναλυτέ τώρα ποντάρουν για την πορεία τη τιμή του πετρελαίου.
4: Saudi Arabia to balance its budget, to be able to get the it needs to, um, for all the mega it οι χώρες
7: του ΟΠΕΚ όταν εξαγγείλουν μείωση στις παραγωγές, ταυτόχρονα σημαίνει και αύξηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. Τις δύο τελευταίες φορές που είχαν εξαγγείλει, δεν αυξήθηκαν οι διεθνεί τιμές του αργού πετρελαίου. Ήδη
9: είναι πολύ ψηλά. Καθώς η нееμιοση της παραγωγής θα επηρεάζει τα ποθέματα στην αγορά από τον Ιούλιο, το στίχημα είναι πώς θα κινηθούν οι τιμές στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.
1: Και αυτό που ενδιαφέρει πραγματικά τους καταναλωτές είναι κοντά μας ο Γιάννης Φωσκόλος, είναι Γιάννης τι πρέπει να περιμένουν στην Αντλία, πού θα πάνε οι τιμέ τη βενζίνη.
9: Αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα. Και μένει να δούμε τι θα γίνει με τις τιμέ του πετρελαίου και πώ αυτέ θα μεταφερθούν στην τιμή τη Αντλίας, δηλαδή στη βενζίνη που παίρνουν όλοι οι καταναλωτέ καθημερινά. Πάμε να δούμε τι προβλέψει των διεθνών τραπεζών για την τιμή του πετρελαίου στο δεύτερο εξάμεινο του έτου. Η μεγαλύτερη τράπεζα τη Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία εμένει ότι το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει στα 100 δολάρια το βαρέλι προ το τέλο του 2023. Τώρα είμαστε ματίνα στα 77 δολάρια το βαρέλι, άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη απόσταση. Η Goldman Sachs μιλάει για 95 δολάρια το βαρέλι και η τράπεζα CBA για 85 δολάρια το βαρέλι. Αυτό που λένε πάντω οι αναλυτές μετά τη χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι πλέον η Σαουδική Αραβία δείχνει έτοιμη να προχωρήσει σε όσε μειώσεις παραγωγής χρειάζεται για να αυξηθούν οι τιμές. Αυτό λοιπόν αν υλοποιηθεί εξαρτάται και από το τι θα κάνει η Κίνα και αν εκεί θα έχουμε μια δυ γιατί μέχρι στιγμής είναι ανεμική εκεί η ανάπτυξη και η ζήτηση αν υλοποιηθούν αυτά τα σενάρια τι αυτό σημαίνει για τον καταναλωτή εδώ στην Ελλάδα, στην Αντλία που γεμίζει το του με βενζίνη πάμε να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την τιμή της βενζίνης όταν λοιπόν το πετρέλαιο ήταν στα 100 δολάρια το βαρέλι Ματίνα Πέρσι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, δηλαδή και τον Αύγουστο του 2022, η βενζίνη εδώ στην Ελλάδα κόστιζε από 2,04 ευρώ το λίτρο έως 2,4 ευρώ το λίτρο. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη απόσταση που μπορεί να διανηθεί. Αν πάμε στο ευνοϊκότερο σενάριο που έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή στα 85 δολάρια το βαρέλι, εκεί είχαμε αυτή τη τιμή. Το φθινόπωρο του 2022, Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, αυτό τι μπορεί να σημαίνει για τη βενζίνη: 1,96 ευρώ το λίτρο ήταν πέρυσι με αυτήν την τιμή του πετρελαίου, έω 2,03 ευρώ το λίτρο. Άρα, αυτό σημαίνει ότι αν υλοποιηθούν τα σενάρια των διεθνών οίκων, έχουμε τα χειρότερα μπροστά μα να περιμένουμε για τις τιμέ στην Αντλία. Θα δούμε όμω αν θα υλοποιηθούν αυτά τα σενάρια μέσα στο δεύτερο εξάμεινο του 2023. Σε κάθε
1: περίπτωση, μιλάμε για αύξηση και όντω είναι τα σενάρια για την τσέπη των καταναλωτών. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, όσα βίωσε από τη μέρα που ξέσπασε το καταργέτ περιγράφει η Εύα Καϊλή στην πρώτη της τηλεοπτικής συνέντευξη στην Ισπανική Ελμούντο Η ίδια μίλησε για το σοκ της σύλληψης επανέλευω την αθώα και άφησε εχμές για κίνητρα πίσω από τη δίωξή
17: Shock. Σοκ I δεν μπορούσα να το couldn't Δεν μπορούσα να I το see Δεν μπορούσα να didn't το παιδί Δεν ξέρω τι husband. So με τον like. όλα Uh,
16: Η Εύα me καηλή στην πρώτη τις εμφάνιση στον τηλεοπτικό φακό λίγες ημέρες μετά την αποφύλαξη δίτησα από τις βελγικές φυλακές. So Ρωτήθηκε για την υπόθεση Qatar Gate και τα μετρητά τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι της.
10: A lot of media has published that that there were about 150.000 euros peer. No. That's that's correct. No.
16: Η ανεξαρτητή Ευρωβουλευτής μιλώντας Ελμούντο σε μια προσπάθεια να εξηγήσει τους λόγους φιλάκισής της υποστήριξε ότι η σύλληψή της ενδεχομένως να αφιερωθεί στις προευρωβουλεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα συστήματα παρακολούθησης.
17: I created the service that doesn't exist in for to check their devices for software Okay. It was very interesting because we have the evidence that the investigation was for my work my political parliamentary work we have the evidence that uh the whole committee was under scrutiny
16: i prowino ti proedros tou evropaikou kinovliou milise ke gia tis stigmesos kratoumeni tis filakes tou haren
17: i was just trying to to stay calm the first day is they locked the apartment and they didn't care where the baby was and I couldn't contact my family Isn't it insane? They say whatever doesn't kill you makes you strong. I will never forget that day. And I remember we wake up, we had some work to do, and suddenly the police appeared at the parking, and they said your husband is arrested, and they took his car. So I thought there would be something related to a car accident.
16: Η ότι ο Παντσέρι πήγαινε τα σπίτι της, διέψευσε ότι είχε κάθε οικονομική συναλλαγή μαζί του.
1: Στο μέτωπο του πολέμου, η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι απέκρουσε μεγάλη επίθεση στην περιφέρεια του Ντονιέτσκ με εκατοντάδε νεκρούς Ουκρανούς στρατιώτε. Εκρηκτική στο μεταξύ παραμένει η κατάσταση στην περιοχή του Μπέλγκορον με το Ρώσο κυβερνήτη να καταγγέλει Ουκρανικά πλήγματα και το Κίεβο να μιλά για ρωσικές επιθέσει.
14: Μεγάλη κλίμακα επίθεση σε πέντε κατευθύνσει στα νότια του Ντονιέτσκ, εξαπέλυσε η Ουκρανία σύμφωνα με τι Ρωσικέ αρχέ, ενισχύοντα τι δυνάμει τη στο πεδίο. Η Μόσχα ανακοίνωσε πως κατάφερε να την αντιμετωπίσει με επιτυχία. Και ο αρχηγός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων βρέθηκε στα
6: εμπροσθέν.
14: Και στη Ζαπορίζια, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης μιλά για εντατικοποίηση των οργανωμένων ουκρανικών χτυπημάτων εκεί. Σε ρωσικό έδαφος, στην περιφέρεια του Μπέλγοροτ, διεξάγονται μάχες και ο κυβερνητής της περιοχής καταγγέλει τις ουκρανικές δυνάμεις για πλήγματα με πυροβολικό. Χτύπηματα και σε κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, Πολωνοί εθελοντέ του αυτοποκαλούμενου Πολωνικού εθελοντικού σώματος μάχονται αντίον τη Ρωσία στην περιοχή του Μπέλγοροτ με το Κίεβο να κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις για επιθέσεις σε αμάχους.
16: Τα γεγονότα στο Σέμπέκινο πρέπει να θεωρηθούν ως το μέλλον της Ρωσίας. Στο παράδειγμα μιας μικρής πόλης παρατηρούμε το τέλος της εποχής της σταθερότητας του Πούτιν. Οι Ρώσοι πρέπει να δούν πιο προσεκτικά. Χάος, έλλειψη διακυβέρνησης, δραπέτες αξιωματούχοι, ολοκληρωτικός βομβαρδισμός κατοικημένων γειτονιών από τον ρωσικό στρατό.
14: Μάλιστα η ομάδα που αντιτίθεται στο καθεστώς της Μόσχας και επιχειρεί στην περιοχή εγώ, του Μόσχας Δημοσιεύει βίντεο με την αναφορά για μεταφορά ρούχων εχμαλόντων σε κέντρο ανταλλαγή στην Ουκρανία.
1: Όλα τα νεότερα από το μέτωπο του πολέμου, θα δούμε με τη βοήθεια των συναδέλφων, έχουμε κοντά μας την Αδαμαντία Λιόλιου, έχουμε συνδεθεί και με τη Μόσχα και τον Φανάση Αυγερινό. Αδαμαντία, να ξεκινήσουμε από αν υπάρχει απάντηση του Κιέβου στις ανακοινώσεις της Μόσχας για μεγάλη κλίμακες ουκρανικές
14: επιθέσεις. Πριν από λίγο, Ματίνα, είχαμε δηλώσει από την Υφυπουργό Άμυνα τη Ουκρανίας, την Χάνα Μάλιαρ, για την καταγγελόμενη αυτή επίθεση και μάλιστα μεγάλη κλίμακα από την πλευρά τη Ουκρανίας. Ίδια ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε άμυνα ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Και επομένω, στο πλαίσιο αυτή τη άμυνας πραγματοποιεί και αντεπιθέσει. Συνεπώ, προβαίνει σε επιθετικέ κινήσει σε αρκετέ κατευθύνσει. δια ανέφερε πω το κύριο πεδίο των εχθροπραξιών παραμένει η κατεύθυνση του Μπαχμούτ. Εκεί οι ουκρανικές δυνάμει προχωρούν σε ένα μεγάλο πεδίο, σε ένα μεγάλο μέτωπο. Και μάλιστα η Χάνα Μάλιαρ δήλωσε ακόμη ότι οι Ρώσοι προσπαθούν και να διαδώσουν φήμε περί τη Ουκρανική Αντεπίθεση, ώστε να στρέψουν και να αποσπάσουν την προσοχή από την ήττα που υφίστανται στην γραμμή και στην κατεύθυνση του Μπαχμούτ. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα είναι το τι γίνεται στην περιφέρεια του Μπέλγοροντ σε ρωσικό έδαφο. Εκεί η Ματίνα, αν μπορέσουμε να δούμε και το χάρτη που έχουμε ετοιμάσει, η περιφέρεια αυτή βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα τη Ρωσία και τη Ουκρανία. Μάλιστα, βλέπουμε ότι σε απόσταση περίπου 80 χιλιόμετρων είναι η πόλη του Χαρκόβου, που αποτέλεσε πεδίο συνεχών βομβαρδισμών πριν από κάποιου μήνε, ενώ το μέτωπο, τα ανατολικά τη Ουκρανία, απέχουν αρκετά περίπου στα 288 χιλιόμετρα. Τώρα, την ίδια ώρα, οι μάχε εκεί εντοπίζονται στην περιφέρεια του Μπέλγοροτ, πιο συγκεκριμένα στο Σεμπέκινο. Εκεί λοιπόν που μάχονται οι ρωσικέ δι με ένα σώμα που αυτοποκαλείται τουλάχιστον σώμα ελεγεώνα εθελοντών για την ελεύθερη ε, Ρωσία και αυτοί υποστηρίζουν πως καθώς ο Ουκρανικός στρατός έχει μια Υπεροχή, λόγω τη επιστράτευση. Ξέρουν mm-hmm. ότι οι Ρώσοι έχουν κάποιε εφεδρείε και προσπαθούν να αποσπάσουν οι Ρώσοι κάποιε δυνάμει του στην περιφέρεια του Μπέλγοροτ, ώστε να αφήσουν ακάλυπτα κάποια σημεία στο μέτωπο, ώστε να μπορέσει εκεί να χτυπήσει η Ουκρανία και να ξεκινήσει αυτή Μάλιστα. η περιβόητη αντεπίθεση. Ενώ επιδιώκουν να δημιουργηθεί και ένα κλίμα αστάθεια ουσιαστικά Έτσι. στο πλαίσιο και έλλειψη εμπιστοσύνη προ το καθεστώ του Πούτιν. Αν δαμαντία, ουκρανικέ δυνάμει θα βρίσκονται μέσα σε
1: ρωσικό έδαφο. Α σε ευχαριστούμε. Ερχόμαστε λοιπόν, θανάσει. Σε σένα λέει ότι έχει αποκρούσει τις ουκρανικές αντεπιθέσεις. Ποια είναι η κατάσταση.
7: Καλησπέρα από τη Ρωσική Πρωτεύουσα. Εδώ ανακοινώνεται ότι σε κάποια σημεία δεν πρόκειται απλώς για απόκρουση, αλλά κυριολεκτικά για συντριβή των αντεπιθέσεων που επιχείρησε ο στρατός του Κιέβου σε διάφορα σημεία των μετόπων, τόσο εντός της Ουκρανίας, στις περιφέρειες του Ντονιέτσκ, κυρίω και του Ζαπαρόζη, όπως και στη ζώνη του Belgrade. Μάλιστα συνολικά γίνεται λόγος για απώλεια 900 ανδρών από τον Ουκρανικό στρατό mm-hmm. α, μέσα στο τελευταίο 24ωρο ίσω ίσως τις τελευταίες ημέρες δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα και άρματα και ενός τουλάχιστον πολεμικού αεροσκάφους τύπου Σουχώ 27 που καταρρίφθηκε από το α, τα Ρωσικά αντιεροπορικά μέσα. Παρόλα αυτά χτυπήματα του Ουκρανικού πυροβολικού και επιθέσεις με συνεχίζονται σε Ρωσικές Συνοριακές επαρχίες όπως το Μπέλγκαραντ αλλά και η Καλούγκα όπως έγινε γνωστό σήμερα. Φαίνεται όμως πως οι απώλειες για την πλευρά του Κιέβου είναι αρκετές φορές πολλαπλάσιες εκείνων της ρωσικής πλευράς αν πιστέψουμε βέβαια στην αξιοπιστία των στοιχείων που ανακοινώνουν σχετικώς ουδέτερες πλευρές όπως για παράδειγμα ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ο οποίος επικαλείται αμερικανικά στοιχεία που δείχνουν κυριολεκτικά μια πάνολεθρία του Κιέβου όσον αφορά τις απώλειες. Υποστηρίζει ότι είναι 350.000 νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες μέχρι σήμερα. Από την άλλη τα τελευταία στοιχεία που ανακοινώθηκαν για τις ρωσικές απώλειες από, ας την πω πάλι έτσι, ιστορικά τουλάχιστον αντικειμενική πηγή, το βρετανικό δίκτυο BBC, το οποίο βέβαια έχει σαφή θέση ε, κατά της Ρωσίας ε, στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά κατέγραψε 24.500 Ρώσους νεκρούς στρατιώτες. Άλλη. Ε, Άλλη. Μιλάμε κυριολεκτικά για, μια, βέβαια, α, για ένα ανατριχιαστικό αποτέλεσμα αυτού του πολέμου, που το Κρεμλίνο επιμένει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε, ε, όσα yeah. όπλα και αν δώσει η Δύση στην α, Ουκρανία, Δεν πρόκειται να να αλλάξει η πολιτική του και πρέπει να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι που έχει. Και
1: είμαστε 14 μήνε μετά την έναρξη του πολέμου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε μια δυσάρεστη είδηση, κυρίε και κύριοι, πέθανε στα 71 του χρόνια νικημένο από τον καρκίνο ο Γιώργος Γεωργίου, από του πλέον γνωστού αθλητικού δημοσιογράφου. Στο ιστορικό του, ραδιοφωνικέ και τηλεοπτικέ εκπομπέ, ενώ ήταν αυτό που έδωσε φωνή στο Καφενείο των
10: Τι που λέει και ο άλλος, ρε ξανά μάνα ή Δεν έβαζε ζάχαρη και διάφορα Ήταν άνθρωπος ο οποίος απειλούσε τη δική του γλώσσα Είχε τη δική του προσωπικότητα Ήταν σπουδαίος όμως ο Γιώργος, το είδος του ήταν σπουδαίος, μοναδικός Σε σε τσαλάκουσες μαζί με τον Μπάντοβιτς Με τον Μπάντοβιτς Αντισυμβατικός, αυθεντικός, εχμηρό, λαϊκό πρωτοπόρο. Ο Γιώργο Γεωργίου άφησε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο Ανεξίτηλα το σημάδι του στην αθλητική δημοσιογραφία τη χώρα μα. Ομάδα πιο αργή για ποτέ, Οι ατάκε του στον δημόσιο λόγο δεν περιορίζονταν μόνο στην αθλητική επικαιρότητα. Θα πω δύο πράγματα για τον Κλίντον. Τον είδα πάνω στην Ακρόπολη και έλεγα ο φιδίαστο μήλευσε, παιδί μου. Δεν μπήκε μέσα στο Μέγαρο. Και σκέπασε όλο τον Μέγαρο. Γενιμένος στις 26 Μαΐου 1952 στα Πετράλωνα, είχε την πρώτη του επαγγελματική σχέση με τη δημοσιογραφία το 1982 στον Φίλαθλο. Κάνει μια Έτσι και τελειώνω. Ξανακάνω μια έτσι και τελειώνω.
7: Τον Γιώργο τον συνάντησε αρχές του 1983 στον το νεογέννητο Φίλαθλο. Ως ένας ιατρικός επισκέπτης, το πιστεύετε ή όχι, που τον έφερε από το καφενείο στα Πετράλωνα, ο επίση Μακαρίτη Κώστας Κέσταρε, που σήμερα μάθαμε ότι έφυγε. Ήμαρτον, που έλεγε και ο Γιώργιο.
10: Ο παδό του Απόλων Μύρνης έφερε επανάσταση στον ηλεκτρονικό και ραδιοφωνικό τύπο με το καφενείο των Φιλάθλων. Την πρώτη εκπομπή που έδωσε βήμα στον κόσμο για να εκφράσει τι απόψει του. Σε ένα κλασικό παραδοσιακό μαγαζί. πώ βλέπει την για τον χρόνο.
7: Το αθλητικό καφενείο το μετέφερε στο
10: ραδιόφωνο, άνοιξε τι γραμμέ του κόσμου, συμμετείχε ο κόσμο σε όλο αυτό. Ήταν έτσι ιδιαίτερο και στην προσωπική του επαφή με τους ανθρώπους Η σπάνια κληρονομική ασθένεια που καθήλωσε και τελικά στάθηκε μοιραία για τον γιο του Τον στιγμάτισε και τον άλλαξε ως άνθρωπο Όταν μας είπε Τζον Νουίλσον τι περιμένει τον Τάσο και εμάς Γυρίσαμε στο ξενοδοχείο το βράδυ, δεν κοιμήθηκα Και το πρωί που σηκώθηκα πάω να πληθώ και βλέπω τα μαλλιά μου άσπρα Σε ένα βράδυ Σε ένα βράδυ Και αρχίζω να μασάω ψωμί, ψυχα, τα δώδια μου. Η φωνή του καφενείου των Φιλάδλων σήγησε σήμερα το πρωί σε ηλικία 71 ετών μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 7 Ιουνίου στι 10.30 από το κημητήριο του ζωγράφου.
1: Σε σύγχρονη μάστιγα, κυρίε και κύριοι, τείνουν να μετατραπούν τα φαινόμενα βία μεταξύ ανηλίκων. Το τελευταίο βίαιο περιστατικό καταγράφηκε στο Ρεό Κάστρο Θεσσαλονίκη σε συμπλοκή παιδιών ηλικία 15-16 ετών δίπλα από παιδική χαρά.
12: Κεντρικό σημείο στο Ρεόκαστρο μετατρέπεται σε άτυπο πεδίο μάχης. Ομάδες ανηλίκων επιτίθεται μία στην άλλη με απίστευτη αγριότητα. Ένας νεαρός παίρνει φόρα και γροθοκοπεί με μανία έναν άλλον στο πρόσωπο. Κάποιο σηκώνει απειλητικά ένα καδρόνι, ενώ ένα τρίτο κλωτσάει με το γόνατο τον ανήλικο. Οι πιο ψύχρεμοι προσπαθούν μάτια να του ηρεμήσουν.
13: Κοιτούσε τα παπούτσια του άλλου και του είπε η άλλη παρά που το κοιτούσε, Τι θες ρε. Μετά του είπε, Έλα να το πει αυτό εδώ.
12: Όλα αυτά για ασήμαντη αφορμή και μπροστά στα έντρωμα μάτια μικρών παιδιών και των γονιών του που βρίσκονταν στη διπλανή παιδική χαρά.
13: Ένα παιδί μεγάλα πήγε να ρίξει μπουνιά σε έναν, την απόφυγε, του έριξε δύο μπουνιέ, έπεσε ο άλλο έσβησε. Από τη
12: συμπλοκίνηση ένα ανήλικο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τράβη στο πρόσωπο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε τρει λήψη ανελικων και πέντε γονέων.
6: Αντιστούμε, γιατί γίνεται στη γειτονιά μας. Γίνεται παραλαμβανόμενα και γίνεται και όλο πιο συχνά αυτό είναι που μας ανησυχεί.
12: Η άγουρη βία μα φαίνεται να παίρνει ανεξέλλεντε διαστάσεις, τόσο στη φυσική όσο και στη διαδικτυακή πραγματικότητα, καθώς και δόν οι βιερει επιθέσει καταγράφονται και ανεβαίνουν στα κοινωνικά δικαίωνα, άλλο και και άλλο απλά για αστείο. Όπω η περίπτωση μια 15χρονη από τον Εύωσμο, την οποία αφού έσυραν και ξυλοκόπησαν άλλε ανήλικε, βιντεοσκόπησαν την αποτρόπια πράξη του και τη διέσυραν διαδικτυακά. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού, με συνέπεια τον τραυματισμό τη και μια 15χρονη στην Εύω, με αφορμή ένα αγόρι.
0: Τα περιστατικά βίας μέσα και έξω από τα σχολεία όλο και μεγαλώνουν και πολλαπλασιάζονται και είναι κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα ε, το σύνολο των γονιών.
12: Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα που διεξήχθη από το Χαμόγελο του Παιδιού, το σχολικό έτος που διανύουμε, ένα στα τρία παιδιά σε σύνολο γεωγραφικών περιφερειών και σχολικών βαθμίδων δέχτηκε εκφοβισμό, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που αποτελεί στόχο φαινομένων βία ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία από 13 έω 14 ετών. Κοινό τόπο γονέων και καθηγητών για να αντιμετωπιστούν τα φαινομένα βία μεταξύ ανηλίκων είναι η πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία.
1: Στις Ηνωμένε Πολιτείες έλεξε το thriller στον αέρα με το τσέσνα που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ουάσιγκτον και συνετρίβει. Κατά την καταδίωξη, οι μαχητικά F-16 έσπασαν το φράγμα του ήχου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους πολίτες.
18: Μια ισχυρή έκρηξη προκαλεί πανικό σε κατοίκους της Ουάσιγκτον, της Βιρτζίνια και του Μέριλανδ.
8: Έχω ένα πολύ που το I was worried something
16: happened to the kids first. We all thought it was an earthquake.
5: Military jets were scrambled after a small plane violated the airspace over Washington, and the pilot was not
18: responding to radio calls. What the? What is that? Το Τσέσνα, που κλείθηκαν να αναχαιτήσουν τα μαχητικά αεροσκάφη, σπάζοντα το φράγμα του ήχου, παραβίασε τον εναέριο χώρο τη Αμερικανική πρωτεύουσα. Λίγα λεπτά αργότερα, κατέπεσε στα νοτιοδυτικά τη
2: Βιρτζίνια. Το αεροσκάφο
18: συνετρίβει όταν τελείωσαν τα καύσιμά του, ενώ νεκροί είναι, σύμφωνα με τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωση, και οι τέσσερι επιβαίνοντέ του, ανάμεσά του ένα παιδί.
12: The plane took off from uh, Tennessee and then went northeastbound over Northern Virginia, over the Eastern Shore of Maryland, Delaware, Southern New Jersey, and then turned inbound for Long Island. There, then. Proceeded to fly southwestbound and through the layer and layer and layer of restricted airspace around Washington D.C. That apparently is what triggered this
18: intercept. <conflicts> the
12: NORAD aircraft also used flares, which may have been visible to the public in an attempt to draw attention warrior- to the
18: pilot. The presidential has been mentioned <vivir> by President Biden. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το
1: κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open. Αμέσως μετά η αστυνομική σειρά Private Eyes. Και στη σέναι μην χάσετε την ξένη ταινία Ο Αριστερόχειρας. Κυρίες και κύριοι από όλους, σε εμά καλό βράδυ.